0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator gelişimi olarak Medyoskop'la ortaklaşa yayınladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi iki konuğum var. Konuklarımı size tanıtarak başlamak istiyorum. Aslında hepinizin çok yakından tanıdığı isimler kendileri. Ben orada burada takdim edeyim sizlere konuklarımı. İlk konuğum Profesör Doktor Ergun Özbudun. E, anayasa e, Hukuku ve Siyaset Bilimi alanında e, herkesin çok yakından tanıdığı, e, çok saygın bir isim. E, hoş geldiniz programımıza. Hoş e, i̇kinci konumda Profesör Doktor Fat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, <gülüyor> Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi. E, siz de hoş geldiniz programımıza Fat hocam. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk.
0: E, çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Bugünkü Mediosk programımızda ee, yeni anayasa tartışmalarını konuşmak istiyoruz. Son dönemde aslında muhalefetin de çok fazla dile getirdiği yeni anayasa ihtiyacı söylemleri e, bu birkaç e, gün önce de daha fazla iktidar tarafından da dile getirilmeye başlandı. E, yeni bir anayasa ihtiyacından bahsediliyor. Bu tartışmaları hocalarımızla birlikte değerlendirmek istiyoruz. Öncelikle ben sözü uzatmadan aslında Ergun hocamla başlamak istiyorum. E, bu yeni anayasa tartışmalarını, e, bu yeni anayasa talebini nasıl değerlendirirsiniz siz hocam?
2: E, son günlerde bu soruya birkaç kere muhatap oldum ve cevabım hep, hep aynı oldu. E, bu iktidar blokunun yeni anayasa söylemini hiçbir zaman ciddi ve samimi bulmadım. Herhangi bir neticeye ulaşacağı kanısında da değilim. Bunu Biraz açıklamak gerekirse iktidar ortakları e, bir defa mevcut e, ve pek çok kişinin ucube rejim olarak niteledikleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden asla taviz verilmeyeceğini, bunun kırmızı çizgileri olduğunu söylüyorlar. Buna mukabil e, bütün muhalefet partileri istisnasız olarak e, bu rejimin hükümet sisteminin acilen değişmesi gerektiğini ve tek çıkış yolunun gerçek ya da güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçiş olduğunu savunuyorlar. Onlar da parlamenter sistemi kendi kırmızı çizgileri olarak görüyorlar. Şimdi bu durumda niye e, bu teşebbüsü ciddiye almadığımın Sebebi de ortaya çıkıyor. Birbirine karşıt iki kırmızı çizgiyle nasıl bir uzlaşma olabilir? Ve bir de işin aritmetik tarafı var. İktidar blokunun böyle bir anayasa değişikliğini ya da anayasayı meclisten geçirecek asgari çoğunluğu yok. Referandum sunulma şartıyla. Meclisten kabulü için üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu yani 360 oy lazım. Oysa iki partinin AKP ve MHP'nin e, toplam oy sayısı 337. Yani arada ciddi bir açık var. E, bunun bir takım transferlerle vesaire yollardan kapatılması ihtimalini ben tamamen Sıfıra yakın görüyorum. Dolayısıyla e, bu herhangi bir neticeye ulaşmayacak bir hamle gibi görünüyor. O zaman bunu takip eden soru şu olacak. E peki elbette AKP ve MHP yöneticileri parlamento adetlerinin farkındadırlar. O zaman gerçekleşemeyeceği belli olan bir projeyi niye ortaya attılar? burada benim yorumum iktidar partilerinin bir gündem değiştirme çabası içinde olduklarıdır. Bir algı operasyonudur. Ki her iki partinin de algı operasyonunda oldukça mahir olduğunu geçmiş tecrübeler gösteriyor. Çünkü şu anda özellikle ekonomik sorunlar cidden yakıcı bir nitelik aldı. Ee, i̇nsanlar açız diye feryat ediyorlar. Ee, işletmeler kapanıyor. İşsizlik had safhada. E, muhalefette haklı olarak tabi bu ekonomik sorunlar üzerinde duruyor. Belki iktidarın amacı dikkatleri ekonomik sorunlardan, sağlık sorunlarından e, çevirmek ve kamuoyunu en azından onun bazı kesimlerini e, hayali bir anayasa senaryosuyla en azından bir süre için oyalamak ve bu arada zaman kazanmak. Benim şu aşamada söyleyebileceklerim bunlar ama ek sorularınız varsa e, memnuniyetle buna cevap veririm tabii.
0: Ee, çok teşekkür ederiz Ergun Hocam. Kırmızı çizgilerin aslında uzlaşma için ne kadar zor bir zemin oluşturduğundan bahsettiniz. Ve aynı zamanda da meclis aritmetiğinin şu anda yeni bir anayasayı e, kurgulamak için yeterli olmadığından e, bahsediyorsunuz iktidar açısından. E, önce bir Fuat Hocam'a dönmek istiyorum. Siz bu konularda ne düşünüyorsunuz? Ergun Hocaya katılıyor musunuz? Neden böyle bir gündem tekrar e, ortaya çıktı? Niye şu anda tekrar yeni bir anayasayı konuşuyoruz?
1: Evet Ergun Hoca'nın söylediklerine katılıyorum. Çünkü zaten yeni anayasa zamanı geldi dediği zaman Sayın Cumhurbaşkanı bunun yanı sıra ortağı olduğu Cumhur İttifakı'nın diğer partisinin lideri, MHP'nin lideri Devlet Bahçeli ile birlikte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bizim kırmızı çizgimizdir. Zaten Cumhurbaşkanı hükümet sistemi üzerinden bir anayasa yapacağız deyince hem matematiksel olarak hem de siyasi olarak bunun çok mümkün olmadığı ortaya çıktı çünkü zaten belli bir zamandır bütün muhalefet partileri sadece CHP İYİ Parti Saadet Partisi ve HDP değil aynı zamanda AK Parti'den kopan Kişilerin yer yani bir ak parti içindeki kırılmadan ortaya çıkan deva partisi sayın Ali Babacan'da giden gelecek partisi sayın ah Ahmet Davutoğlu'da giden her ikisinin de bütün bu partilerin hepsinin ortak bir noktası Türkiye'nin bu tam ne olduğu da anlaşılamayan. Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından birinin e, hukukla ilgili olan bu sistemin de yaratılmasında çalışan e, Mehmet Uçum vardır. E, Mehmet Uçum'un bir 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tanımlamasıyla ilgili bir şey var, yani söyleşisi var. Orada çok açık olarak e, tek kişilik e, yürütme diyor. Şimdi tek kişilik yürütme siyaset biliminde çok olmayan bir şey ama Türkiye'deki parçaların, e, ee, var olan e, sistemi de e, tanımlıyor hakikaten. E, tek kişilik bir yürütmenin olduğu bir sistem ve bunu da kabul ediliyorlar. Kabul ediyorlar. Çünkü e, Cumhurbaşkanı'nın, baş e, bu sistemi tanımlama şekli bu. Şimdi böyle olunca e, tabii ki e, Türkiye'de Sadece demokrasi değil yönetimle ilgili de sorunlar oluyor ve bunun yansımaları işte sağlıktan ekonomiye kadar ve diğer alanlara, dış politikaya kadar Ergun Hoca'nın da söylediği gibi bir sürü ciddi sorunu yaratıyor. Demokrasi ve yönetim sorunu birlikte diye diyorum ben buna. O yüzden hani burada biraz matematiksel ve siyasi olarak çok önemli şey değil, mümkün olmayan bir şeyden söz ettiriyor. Yeni anayasa zamanı gelmiştir dendiği zaman. E, o yüzden de e, bu niye yapıldı? Ergun hocanın sorduğu soru gibi. Orada da Ergun hoca'ya katılıyorum. Gündem değişikliği var ama orada e, bir noktanın altını çizmek isterim. Bence bunu sadece gündem değişikliği olarak değil, bir de Belli bir dönemden beri tartışılan, seçim kanununda yapılan değişikliklerle ilgili de bir tartışma ve çalışma var. Ee, ve benim takip edebildiğim kadarıyla yeni anayasa çalışmalarıyla seçim kanununda yapılan, belki ondan sonra siyasi partiler kanunda yapılan değişiklikler aynı zamanda gidecek. Hatta yeni anayasa çalışmaları yapılıyor denirken daha öncesinde seçim kanunuyla ilgili çalışmalar yapılacak. Seçim kanunuyla ilgili yapılan yeni çalışma ve onun bizlere aktarılan yani kamuoyundan izleyebildiğimiz kadarıyla içerdiği noktalar da antidemokratik. O yüzden de öyle olduğu için biraz da bu seçim kanunuyla ilgili yapılan çalışmaları daha böyle geniş bir sanki yeni anayasa çalışması altında yapılıyormuş gibi bir gündem değişikliği de var. Sadece ekonomi ve sağlık değil, aynı zamanda böyle de bir stratejik bir, bir, bir, bir hamle olduğunu da görüyorum, görüyorum ben. Orada seçim kanunu çalışması, yeni anayasa çalışmasından önce geleceği için böyle biraz orada bir molaklık ortaya, ortaya çıkacak. Yeni anayasayı mı tartışıyoruz, seçim kanundaki değişikliği mi tartışıyoruz diye. Bir de şöyle bitireyim ben, sonra Ergun Hoca'ya geçebiliriz. Zaten yeni anayasa çağrısı ve zamanı gelmesi bir taraftan doğru. Hakikaten Türkiye'nin yeni bir anayasaya, demokratik bir anayasa ihtiyacı var. Ee, öbür taraftan e, hakikaten de bu anayasanın e, Türkiye'yi ileriye götürecek nitelikte olması gerekiyor. Tam bunlar varken de e, başka bir e, okazyonda Ergun Hoca ile e, tartışmıştık. E, esasında bana ilginç e, gelen bir nokta. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasında, Sayın Bahçeli'nin açıklamasında, Adalet Bakanı Gül'ün açıklaması, sonra Gül bugün, dün galiba e, bunu değiştiren bir şey söyledi. Bütün bu açıklamalarda Türkiye'nin en demokratik, e, Türkiye'nin oydaşmayla yapılmış, e, hakikaten herkesin kabul ettiği, oydaştığı bir anayasası olan 1921 Anayasası'nın 100. yılında bu açıklama yapıldı. Ama her neyse, nedense hem Cumhurbaşkanı'nın hem e, Sayın Bahçeli'nin hem de Sayın Gül'ün e, akıllarında 1921 Anayasası ve onun 100. yılı e, yoktu. E, o da bir ilginç, ironik bir durumdu. Ee, öyle olunca da e, hakikaten e, Türkiye'de yeni bir anayasa yapılacaksa muhakkak 21 Anayasası'nın ilerisine gitmesi lazım ama e, Cumhur ittifakı temelli ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kırmızı çizgi gören bir anayasa anlayışının e, 21 Anayasası'nı bırakın ileriye gitmesini çok daha gerisinde olacağını söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Argun ee, hocam size dönersek burada aslında Foto Canım da referans verdiği 21. 1921 Anayasasından belki kısaca bahsedebiliriz. Neden bu Anayasayı 1921 Anayasasını hala 100. yılında, da 100. yılını kutluyoruz? Neden böyle bir bu Anayasa nasıl? Neden önemli?
2: Şimdi bu sohbetimizde 1921 Anayasasının da konu edilmesinden ben çok mutlu oluyorum çünkü benim gözümde. 1921 Teşkilat Esasları Kanunu'nun o günkü adıyla çok özel bir yeri var. Birkaç sebepten dolayı, en çok kısa olarak bunları sayayım. Ve bir defa milli egemenlik prensibini ilk defa ilan etmiş ve onu temel ilke olarak benimsemiş bir anayasa. O da milli egemenlik kavramı, hakimiyeti milliye kavramı mevcut değil. Onun hemen arkasından gelen cümleyle bunu da, daha da takviye etmiş, güçlendirmiş idare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil fiil idare etmesi esasına üstlenittir. Bu tam anlamıyla bir e, demokratik manifesto. Bu bakımdan Büyük bir devrim. Başka bir nedeni yapılış şartları. Türkiye'nin maalesef tarihinde 1921 anayasası hariç hiçbir anayasa halkın bütün kesimlerde temsil eden, temsili niteliği güçlü bir kurucu meclis tarafından yapılmamıştır kanun Esasi 1876 Kanun-i Esasi atadığı bir e, bürokratlar grubu tarafından hazırlanmış padişah fermanı ile yürürlüğe girmiştir. 1924 Anayasası tabii o da tarihimiz bakımından pekâlâde önemli değerli bir doküman ama o da e, halk fırkası milletvekillerden oluşturduğu bir tek parti meclisi tarafından çıkarılmıştır. Evet bu anayasa tartışıldığı kabul edildiği anda bir tek parti rejimi fiilen ilan edilmiş konsolide olmuş değildi ama meclisin kompozisyonu buydu. Bir iki bağımsız hariç hepsi halk fırkası listesinden seçilmiş milletvekilleri. 61 ve 82 anayasalarını zaten biliyoruz. Onlar çok daha yakın adılar. Her ikisi de darbe bahsölüdür. Her ikisi de halkın bütün kesimlerini temsil eden demokratik şekilde seçilmiş bir kurucu meclis tarafından yapılmamıştır. Gerçi o anayasaları yapan organların adı kurucu meclistir ama kurucu meclisin e, siyaset bilimi literatüründeki anlamıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bunların da teferruatına girmiyor. Bu bakımdan 1921 Anayasası özel bir önem taşıyor, özel bir konum işgal ediyor. Ayrıca bu meclisin sosyolojik temsiliyet e, niteliğine baktığımızda da Yine Türkiye'de hemen hemen hiç rastlanmayan derecede toplumun çok kesi, çeşitli kesimlerini temsil eden bir yapıda olduğunu görürüz. Bu meclisin içinde e, asker ve sivil bürokratlar var, e, emekli askerler fiilen görevde olan komutanlar var, mahalli eşraf var, tüccar var, din adamları var. Toprak ağları diyebileceğimiz e, kişiler var. E dolayısıyla e, çok büyük ölçüde o dönemdeki e, Anadolu toplumunun, Türkiye toplumunun e, sosyolojik yapısını yansıtan e, bir yapı. Din adamlarının oranı mesela yüzde Friedrich Frederick Bryan göre. Ondan sonraki senelerde bu oran Devamlı şekilde azalmış ve sıfıra inmiştir. Dolayısıyla milli mücadele ve onun eseri olan 1921 anayasası gerçek bir halk hareketine, gerçek bir halk mobilizasyonuna dayanıyor. Tepeden inme emirlerle yönetilen bir milli mücadele değil bu. Bir son nokta izin verirseniz. Bu mecliste sosyolojik çeşitlilik olduğu gibi düşünsel çeşitlilik de var. E, Atatürk ve ona daha yakın olan milletvekilleri daha radikal, reformcu düşüncelere sahip, telaffuz etmeseler bile akıllarında neticede bir cumhuriyet rejimi var. Ona mukabil gayet kalabalık bir grup elbette Vahdettin rejimle Fevkalade karşı ama e, monarşinin, meşruti monarşinin bir kurum olarak muhafazasından yana. Onun dışında dediğim gibi çeşitli gruplar, çeşitli düşünceler var. Hatta birkaç tane komünist eğilimli milletvekili var. E, birkaç tane önemli dini lider var ki onlar meclis başkanlık Başkan vekilliklerine de getirildiler. beblebiler ve Hacı Bektaşi liderleri. Dolayısıyla çok enteresan bir anayasa. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu anayasayı düşündüğümüz zaman geriye bakıp da esef duymamak mümkün değil. Çünkü bunun 100. yılını kutluyoruz. Ama Türkiye'deki demokratikleşme çabalarını daha geri götürmek de mümkün, meşrutiyete hatta tanzimata götürmek mümkün. Dolayısıyla 150 seneyi aşkın bir süreden bahsediyoruz. Ama biz 150 senedir hala bazı kavramları yerli yerine oturtabilmiş değiliz. Hala demokrasinin bir takım temel unsurlarını temel kavramlarda tartışıyoruz. Çok farklı anlamlar veriyoruz. E bu hakikaten üzüntü verici bir gözlem. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Ergun Hocam. 1921 anayasası hakikaten e, çok önemli bir anayasa, kurucu bir anayasa, yeni devletin ışıklarının yandığı bir anayasa. E, kapsayıcılık anlamında toplumun sizin bahsettiğiniz gibi çeşitli kesimlerini kucaklayan kapsayıcı bir anayasa. Sosyolojik ve düşünce, düşünsel çeşitlilikten bahsettik meclis içerisinde. Şimdi Fuat hocam size dönecek olursak, şimdi şu andaki topluma baktığımızda, şu andaki meclis kompozisyonuna baktığımızda e, ve Türkiye'de içinde yaşadığı e, derinleşmiş bir kutuplaşma ortamını da düşündüğümüzde, yani daha öncesinde bunları konuşmuştuk. Aslında duygusal kutuplaşmanın e, arttığını, kutuplaşmanın boyutları adlı raporda daha çok konuşmuştuk. Bunu kutuplaşmanın boyutlarının arttığını, insanların e, siyasi kimliklerini benimsediklerini ve bu kimlikler üzerinden hareket ettiklerini ve artık birbirleriyle yaşama tahammüllerinin kalmadığı bir ortamdan bahsediyoruz aslında Türkiye için. Bu ciddi anlamda demokratik bir tehdit olabilir diye de düşünüyoruz. Şimdi bu acaba yeni analisa ile ilgili partilerin arasında bir ortak zemin arayışı buna böyle bir zemin hazırlayabilir mi yeni anayasa tartışmaları yoksa bu kutuplaşmayı daha da arttırıcı bir yöne doğru çekilebilir mi bu tartışmalar?
1: Yani, e, keşke e, bir zemin hazırlasa da e, bu yıkıcı kutuplaşmanın e, gerisine gidilse e, Pelin. Ama e, ben e, Türkiye'deki anayasalarla ilgili e, Bilgilerimin çoğunu Ergun Hoca'nın kitaplarından öğrendim. Kendisinin çok önemlidir 1921 Anayasası kitabı, diğer kitapları da. Ergun Hoca'nın söylediklerine bir maddeler halinde 1921 Anayasası'na dönerekten senin soruna geri geleyim. Hakikaten biraz eseple de karşılamak lazım. Yahut da bugün eğer Türkiye yeni bir anayasa Yapacak ise ki zamanı geldiyse ki zamanı geldi Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı var mı? Yeni ve demokratik bir anayasaya evet evet var. Fakat bu 1921 anayasasını bence kendisine referans almalı ve ondan daha iyi olmalı. Ondan daha, daha ileri bir aşamada olmalı. Fakat maalesef bunun çok mümkün olduğunu en azından bugünkü sunulan biçimiyle düşünmüyorum. Şimdi 1920 1921 Anayasası'na geri dönersek e, Ergun Hoca'nın e, 1921 Anayasası ile ilgili kitabında da çok doğru söylediği gibi biraz evvel de dolaylı söyledi. E, bir kere e, yeni cumhuriyetin, yeni devletin e, ilk anayasası gibi e, savaş koşullarında, çok zor koşullarda Kurucu meclis tarafından yapılan bir anayasa. Kurucu meclis tarafından yapıldığı için de esasında kurucu nitelikte olan bir anayasa. Ergun Hoca bunu e, vurgular. Kurucu nitelikte bir anayasadır 1921 anayasası. İkincisi yine Ergun Hoca gibi öğren, bu anayasaları öğrenirken e, okuduğum önemli kişilerden biri. E, analım e, Nur için de yazsın. E, sayın bilen Tanır ee, onun e, kitaplarında da söylediği gibi e, 170 yıllık e, Türk Anayasa tarihinin onun sözleriyle en demokratik belki de tek demokratik anayasası. Yani savaş koşulları olmasına rağmen hakikaten baktığınız zaman e, demokratik bir bir, bir, bir anayasa. E, üçüncüsü e, e, kısa bir metin e, 23 maddeden oluşuyor. E, ve bunun çoğu 14 maddesi e, yerel yönetimlerle ilgili e, yani oradaki devlet yapısı yönetim yapısıyla ilgili ve burada yerel yönetimlere yerelliği önem veriliyor. Esasında bugün e, %70 küsur oranında kentli bir Türkiye var. Bu kentli Türkiye'nin e, bir anayasası olacak ise hakikaten de 1921'in gerisine gitmesi lazım. Çünkü 1921 Anayasası'nın bu 14 maddesini 23 madde içindeki yerelle ilgili 14 maddesini okuduğunuz zaman ve ruhuna baktığınız zaman kurucu ve demokratik yapı içinde sanki 100 yıl sonraki Türkiye'yi biraz düşlemiş gibi yani kentleşmiş bir ülkeye doğru gidilecek yerelin önemini vurguluyor. Dördüncüsü yine Ergun Hoca'nın söylediği gibi Bugün de anayasa yaptığımız zaman yapacaksak eğer birinci şart olması lazım. E, sosyolojik olarak, ideolojik, siyasi olarak farklı grupların birlikteliği içinde oydaşmayla, belki de tek anayasa oydaşmayla yapılmış bir bir, bir, bir, bir anayasa. E, beşinci olarak da e, bütün bu anayasa metnine baktığımız zaman... E, hiç etnik referans, dinsel referans yok. Ee, belki vatandaşlıkla ilgili, özgürlükle ilgili maddeler yok ama öbür taraftan da yani o vatandaşlık yapılarına doğru gidebilecek e, bir nitelik taşıyor. Çünkü hiç etnik referans yok. Hatta e, altıncı olarak da onu söyleyecektim. Bu etnik referanslardan e, şey olması, e, onlar etnik referansı dinsel referans vermeden yapmak. Anayasayı yazmak. E, altıncısı da o anlamda devrimci mesela Türkiye Devleti diyebiliyor. Yani o anlamda önem de veriyor. Farklılıklar içinde birliktelik ya da siyasi sadakat e, o anlamda. Yani anayasaya, anayasaya sadakat demelinde. E, o yüzden bence çok önemli bir anayasa ve e, 20 Ocak 1921 yılında e, kabul ediliyor. Yani 100. yılındayız. Şimdi 100. yılında eğer e, Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir anayasa zamanı geldi e, diyor ise ben ondan esasında yahut da Cumhur İttifakı'ndan e, yahut da Adalet Bakanı Gül'den esasında e, 1921 Anayasası'nın 100. yılında biz e, Türkiye'ye e, o anayasadan daha ileri bir anayasa yapmak ve o Türkiye'ye bunu vermek istiyoruz. Oydaşma içinde demokratik kentleşmeye, yerelliğe, özgürlüklere, farklılıklara önem veren bir, bir, bir, bir, bir, anayasa, bir anayasa yapmak istiyoruz. Fakat bu referans olmadı. Sadece e, Sayın Adalet Bakanı Gül, e, dün dile evvelsi gün galiba, dedik ki 1921 Anayasası'na kendimizi referans alacağız. E, ama tabii e, hem Cumhur ittifakı ve e, biraz evvel Ergun Hoca'nın söylediği gibi e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı bütün siyasi partilerin istemiş olduğu güçlü parlamenter sistem gibi bir yapıda yani kutuplaşmanın iki tane e, e, grubunun farklı e, siyasi e, ve Türkiye tahayyülleri içinde olmasında e, bence pek e, mümkün olmayacak bu kutuplaşmadan oylaşmaya, oylaşmaya doğru gitmek. Keşke olabilse esasında Türkiye toplumu e, bence... E, e, siyasiler değil fakat Türkiye toplumu daha e, demokratik, daha insan haklarına dönük, e, daha oydaşmayla yapılmış, daha Türkiye'nin sorunlarında çözüm bulacak bir anayasaya evet diyor. Böyle bir anayasaya ihtiyaç var mı deseniz evet e, evet der. Biz bunu esasında e, Ergun Hoca ile başlamıştı. Bu süreç. Bu AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı içinde 2007 yılındaydı galiba hocam değil mi? Evet. Sizin de yapmış olduğu bir anayasa metni vardı. Bu metin üzerine biz çok çalıştık. Üzerine çok tartıştık. Keşke o metinde olsa yani öyle bir metin olsa yeni anayasa. Ama o metinin o metin de çok gerisinde olacak. 2011 yılında yine dört partiden farklı milletvekillerinin bir araya geldiği halka ilk önce gidildiği, yani bir sivil toplumun, üniversitelerin e, tartıştığı bir sivil ve demokratik anayasa süreci oldu. O da başarısızlığa uğradı. Yani e, baktığımız zaman e, 1921 Anayasası'nın 100. yılı gibi elimizde e, 2007 Anayasa metni, 2011 Anayasa çalışmaları e, külliyatı var. Bu meclisin web sayfasından arkadaşlarımız e, görebilirler gittiğiniz zaman ne kadar e, sivil toplumun, üniversitelerin, bireylerin buna katkı verdiğini, sonra siyasilerin sınıfta kaldığını görebilirler. Çünkü o aşamada 2011 anayasası e, birer şekilde e, çalışması bitmişti. O yüzden de e, maalesef e, bu kutuplaşma, ikici kutuplaşma, duygusal kutuplaşma içinde Pelin e, Türkiye'nin yeni anayasayla bu kutuplaşmayı aşma ihtiyacı var. Fakat e, var fakat e, ortaya koyuş biçimi olarak ve Türkiye'de şu anda işte Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar olsun, hukukla ilgili süreçler olsun, e, bu anlamda e, Türkiye'deki e, egemen e, siyasi söylemin e, çok e, farklı olanı, muhalefeti çok e, şeytanlaştırıcı yahut da muhalefete çok sert bir şekilde yaklaşan yapısı içinde e, tabii ki bu şey e, yıkıcı kutuplaşmadan çıkıp, Oydaşmaya dönük bir şekilde bir yeni anayasa çalışmasını beklemek mümkün olmayacaktır. Yani şunu demek istiyorum. Yüzyıl evvel Türkiye savaş şartlarında çok zor şartlarda mecliste Ergun Hoca'nın söylediği gibi kurucu bir metni oydaşmayla yarattı ve kabul etti. 20 Ocak 1921'de o anayasa metni oydaşmayla kabul oldu. Yüz yıl sonra e, bunun olmayacağını çok e, başından itibaren Ergun Hoca gibi benim gibi insanların söylemesi ve bunun inandırıcı olması, yani bu anayasa yapılamaz, zın, inandırıcı olması beni çok üzüyor. E, hakikaten yüz yıl sonra, yüz yıl evvelden daha da geriye giden bir yapı içindeyiz gibi. gibi. E, öbür taraftan da e, toplum bunu istiyor. Türkiye'nin ee, sivil toplumuyla insanlarıyla bütün kamuoyu atlamalarında yeni bir anayasa ihtiyacı Evet oluyor Fakat e, maalesef bu siyasi kutuplaşma ve siyasetin bu şekilde götürüş tarzı e, Buna Bu da imkan e, imkan vermiyor.
0: Çok teşekkürler e, Fuat Hocam. Ergun Hocam siz Türkiye'deki şu anki durumu nasıl değerlendirirsiniz? Hem hukuk devleti hem de demokratik bir e, devlet olabilmek için nasıl bir anayasa e, olması gerekir? Neleri içermesi gerekir? Nasıl bir e, yapısı olması gerekir?
2: Hay hay. Ee, ben Fuat arkadaşımın değindiği çok önemli bazı noktaları e, bir takım ilavelerde bulunayım her şeyden ben ben 1921 anayasasını tasvir ederken zaman kısıtlılığı dolayısıyla değinmedim. Kısaca değindi. Yerel yönetimlere verdiği önem fevkelerde ilginç. 23 maddelik bir kısa metnin 14 maddesi yerel yönetimlere tahsis edilmiş. Vilayetler yani iller ve nahiyeler yani bıçaklar düzeyinde seçilmiş meclislerin yönetimi kabul edilmiş. Hatta e, seçilmiş bir yürütme organı da tasabur edilmiş. Evet merkezden e, atılan bir vali de var illerde ama e, o sadece merkezi hükümetin yetkisi dahilinde olan konularda e, yetki sahibi. Ayer durumlarda seçilmiş meclis ve onun seçtiği e, yürütme amiri e, nihai kararları veriyor. Gene bu hükümlerde bir görev taksimi yapılıyor ve birçok önemli görevlerin yerel yönetimlerin mahalli idarelerin yetkisi dahilinde olduğu belirtiliyor. Bu pekilerde enteresan bu Türkiye ne bundan önce ne bundan sonra böylesine demokratik bir yerel yönetim sistemi gördü e Esi 21 anayasasının kabul ettiği bu hükümlerde hiçbir zaman uygulamaya geçemedi 1924 anayasıyla de bu özel yerel yönetimler sistemi terk edilerek tamamen katı merkeziyeti bir idari yapıya dönüldü. Bu ilave etmek istediğim ve şahsen çok önemli gördüğüm bir nokta. İkinci bir nokta oydaşma diyoruz. Oydaşma tabii mümkün olsa pevkalade güzel bir şey. Fakat ilk konuşmamda da belirttiğim gibi birbirinin tamamen karşıtı olan iki kırmızı çizgi var. Burada bırakın oydaşmaya dayanan bir anayasa yapmayı Herhangi bir anayasa yapmaya dahi imkan yok. E çünkü anayasayı değiştirecek bir çoğunluk mevcut değil. Üstelik ben iktidar blokunun mevcut hükümet sisteminden herhangi bir ciddi dönüş yapacağı kanısında değilim. Çünkü 4 senedir yaklaşık olarak parlamenter sistemin nasıl bir musibet olduğu, memleketi nasıl batırdığı, patinaj yaptırdığı, istikrarsız hükümetlere, hatta askeri darbelere vücut verdiği yolunda çok yoğun bir propaganda dinledik. Ve maalesef toplumun bazı kesimlerinin gözünde de kısmen başarılı oldu. E, ve referandumda ufak bir çoğunlukla da olsa bu metin kabul edildi. Ama referandumun şartlarında Şimdi tartışmıyorum ama onun da demokratik niteliği hakkında çok rezervasyonlar yapılabilir. Dolayısıyla iktidar blokunun muhalefetin taleplerde yaklaşır bir biçimde birtakım tavizler vereceğini ümit etmek tamamen gerçekleşir. Belki de onların Düşüncesi mevcut sistemi daha da tahkim etmek, güçlendirmek, Cumhurbaşkanı'nın zaten aşırı derecede olan yetkilerini bir kat daha arttırmak, ee, onun üzerindeki zaten son derece zayıflatılmış olan e, denetim mekanizmalarını iyice etkisizleştirmek. E bu tabii... E, arzu edilecek veya kabul edilebilecek bir şey değil. Böyle bir algı operasyonunda da ben hiçbir muhalefet partisinin ortak olmayacağı, alet olmayacağı kanısındayım. E siz, siz sorunuza gelecek olursa elbette bir anayasaya ihtiyacımız var. Hatta acilen var. Hayati olarak var. Ama bu anayasa Demokratik bir anayasası olmalı. Demokrasinin ne olduğu herkesin malumu. Hangi unsurları içermesi gerektiği konusunda bir tereddüt yok. Elbette çok güçlü bir hukuk devleti olmalı. Çok güçlü bir hukuk devleti olabilmesi için tam manasıyla bağımsız bir yargı olmalı. Ki bugün tamamen tersi bir tabloyla karşı karşıyayız. Birey hakları e, güçlü anayasal teminatlar altına alınmalı. Yasamanın konumu güçlendirilmeli ve e, yasama yürütme üzerinde etkili bir denetim uygulayabilmeli. Gene 1921 Anayasası ile bir mukayese yaparak eee bitirmek istiyorum bu kısmı. E, 21 anayasası değil zaten. Fakat 1924 anayasası ki e, vurguladığım gibi e, bir tek parti çoğunluğu tarafından yapılmıştır. Ama e, bu meclis hepsi halk fırkası mensubu olmakla birlikte e, Cumhurbaşkanı'na meclisin fesih yetkisi vermemiştir. Cumhurbaşkanı'na kanunların kabulünde güçleştirici bir veto yetkisi vermemiştir. Oysa bugün Cumhurbaşkanı'nın meclisi tek taraflı iradesiyle pes etme imkanı var. Güçleştirici bir veto yetkisi var. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın meclise iade ettiği kanunun meclise tekrar kabulü için Basit çoğunluk artık yeterli değil, e, salt çoğunluk gerekli. E, dolayısıyla insan şunu söylemeden edemiyor, nereden nereye? Gazi Mustafa Kemal'e verilmeyen yetkiler bugün Cumhurbaşkanı'na veriliyor.
0: Çok teşekkür ederiz Ergun Hocam. Teşekkür aslında bahsettiğiniz noktalardan bir tanesini belki biraz daha açabiliriz. Fuat Hocam da sizin bahsettikleriniz üzerine yorumlarını yapabilir. Biraz böyle yerel yönetimler üzerine de belki Fuat Hocam değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Özellikle şu son dönemde yerel yönetimlerin manevra alanını genişletecek, onları birazcık daha toplumdaki kutuplaşmayı azaltacak... Ee, ve bir uyumu e, etki, ge, ge, etkinleştirebilecek e, güçleri e, olabilir mi? E, şu anki o 1921 Anayasası'nda verilen, yerel e, yerele verilen özelliklerle evet. şu gündeki yerel yönetimlerin durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Karşılaştık.
1: Tabii Türkiye e, çok hızlı kentleşen bir ülke e, ve bu ilginç bir şekilde e, Türkiye'de e, Şerif Bardin Hoca'ya adadım. Onun merkez çevre e, kavramını kullanırsak çevreden başlayarak kentleşiyor. Yani bugün Anadolu'ya ki ben Anadolu kentlerini çalışıyorum. E, Anadolu'ya gittiğiniz zaman artık kentli bir Anadolu var. Yani sadece büyük Anadolu kentleri değil neredeyse bütün kent, bütün Anadolu kentlerinde bir ileriye doğru hamle hamle var. Öbür taraftan e, Türkiye'nin kentleri içinde Sadece Ankara, İstanbul değil, İzmir'den başlayarak Antalya, Konya, Kayseri, Gaziantep, Eskişehir gibi çok önemli kentler var. Son dönemde yapılan bir araştırmada Eskişehir kenti dünyanın en güvenilir kentlerinden bir tanesi olarak ortaya çıktı. Eskişehir'e sıklıkla gidiyoruz baktığımız zaman hakikaten, yani demokrasi ile kent yaşamının birleştiği bir, bir çok hoş bir mekana gidiyorsunuz. Aynı şekilde İstanbul'daki Kadıköy ilçesi dünyada en çok beğenilen ilk 50 ilçe içine girebiliyor. Yani böyle baktığımız zaman Türkiye'nin farklı yerlerinde bir kentleşme olgusu var. Tabii kentleşme orta sınıflaşmayla da birlikte geliyor. Kentleşmeyle birlikte insanların yaşama bakışları değişiyor. Ama öbür taraftan da Covid 19'da gördüğümüz gibi e, kentleşme aynı zamanda sorunları da getiriyor. E, bu sorunlar içinde e, bir taraftan tabii ki demokrasi, haklar, özgürlükler, e, bunlar bir temel bir sorun olarak duruyor. Ama aynı zamanda gıda olsun, e, sağlık olsun, iş olsun, e, bu alanlarda da sorunlar var. Şimdi böyle olduğu zaman e, esasında bütün bu e, Türkiye'nin kentli yapısı içinde bütün bu e, kentlere gittiğimiz zaman e, ya biz araştırmalarla da bunu yapıyoruz. Esasında hepsi e, ne ister hükümete yakın olsunlar, e, hükümete yakın parti e, olan kentlerimiz, e, hem ister muhalefet partileri tarafından yönetilen kentler. Her ikisinin de e, her ikisinin de ortak 2-3 tane sorunu var. Bunlardan bir tanesi biraz evvel Ergun Hoca'nın da söylediği gibi benim de söyledi, benim de altını çizerek vurguladığım gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aşırı bir merkeziyetliğe aşırı bir güç yoğunlaşmasına güç paylaşımı değil güç yoğunlaşmasına hatta Mehmet Uçumun tarifiyle tek aktör yürütmesine tek kişi yürütmesine dayalı bir sistem. Şimdi böyle bir sistem olunca esasında bir tarafta yerelleşen, kentleşen bir Türkiye var. Öbür tarafta siyasi ve yönetim anlamında aşırı merkezileşmiş bir Türkiye var. Bir de buna yanı sıra e, altını çizerek söyleyebiliriz ki genel anlamda neoliberalizm denen e, piyasa ekonomisi dediğimiz e, inşaat sektörüyle kendisini bulan esasında bir de aşırı piyasa ya dönük bir bir bir bir bir süreç yaşanıyor. Esasında bütün kentler bizim yaptığımız araştırmalardan çıkan sonuç olarak ister hükümete yakın kentler olsunlar, ister hükümetten uzak muhalefet partilerinin belediyelerinin yönettiği kentler olsunlar, iki tane ortak sorunla karşı iki tane ortak sorunu dile getiriyorlar. Bir tanesi aşırı merkeziyetçilik, aşırı güç yoğunlaşması ve piyasa ekonomisi kıskacında kalıyorlar. O yüzden yapmak istediklerini yapamıyorlar. Örneğin organik tarım yapmak istiyorlar. Fakat e, merkezi yönetim, hayır buraya inşaat yapacaksınız diyor. E, daha gıdaya dönük, suya dönük, iş alanları yaratmaya dönük hamle yapmak istiyorlar. Fakat piyasa piyasacılık e, ona izin vermiyor. Hayır buraya yatırım yapılacak. Yapı yapılacak diyor. Bir tanesi böyle bir aşırı merkeziyetçilik ve e, piyasanın egemenliği arası sıkışmış kentler var. İkincisi de e, esasda bu kentler e, kendi yapıları içinde kendilerini dünyayla birleştiren yeni bir sistem istiyorlar. İşte bu yeni anayasa e, bu anlamda çok önemli oluyor her iki tarafta. Şimdi bu ikisi taraf teminde düşündüğümüz zaman hakikaten e, Ergun hocanın söylediği gibi nereden nereye e, tekrar oraya döneyim. Yani esasında bugünün e, kentli Türkiye'sinin anayasağı bu tür sorunlara çözüm bulan, e, yerel ve küreseli birleştiren, yerelin, kentlerin ve manevra alanlarını yani önlerini açan, onlara onlara katkı veren çünkü kentlerin büyümesi, yerelin büyümesi Ulus devletin güç kaybetmesi, hükümetin güç kaybetmesi anlamına gelmiyor ama e, merkezle yerel arasındaki ilişkilerin tekrardan canlanması gere gere gere gerekiyor. Bunlara dönük bir anayasa olması lazım. Biz bunların nübelerini e, 1921 Anayasası'nda görüyoruz. O yüzden de hakikaten e, yani 100 yıl evvel, 100 yıl sonraki Türkiye'yi tahayyül etmiş gibi bir, bir anayasa varken 100 yıl sonra bugün... E, Bakın açıklamalara, de bir kentlere, kentlerin sorunlarına, Türkiye'nin bütün <gülüyor> farklılıkları içinde, bütün bu Anadolu coğrafyası içinde ki taleplerine yanıt vermeyecek bir anayasadan, bir seçim kanunundan söz ediliyor. O yüzden de esasında olması gereken ki onu toplum söylüyor biraz evvel söylediğim gibi. Yani hem sivil toplum söylüyor hem yerellikler söylüyor. E, bütün bu sorunları yanıt veren bir anayasaya ihtiyacımız var bizim. Kapsayıcı olması lazım. Ergun Hoca'nın söylediği gibi oydaşmayla olması lazım. Yine Ergun Hoca'nın söylediği gibi esasında demokratik insanların sorunlarına çözüm bulan ve bunu yaparken de haklar ve özgürlükler dilini gündeme getiren bir anayasa olması lazım. Ama e, maalesef e, e, yeni anayasanın zamanı geldi. E, dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ondan sonra yapılan tartışmalara ben bakıyorum. Ne Türkiye'nin kentli sosyolojisine referans var, ne Türkiye'nin sorunlarına referans var, ne Türkiye'nin farklılıklarına e, referans var, ne 1921 24 anayasalarına e, referans, referans var. Sadece referans esasında kırmızı çizgiler ve orada da yani Cumhur İttifakı'nın e, kendisinin kabul ettiği ve Türkiye'yi yönetmekteki temel referansı olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini daha güçlendirecek bir anayasadır düşünüyor. Fakat o anayasanın e, siyasi olarak toplumsal düşünler temelinde e, biraz evvelki sorunda da olan bu kutuplaşma içinde en azından Türkiye'nin e, %50'sine e, bir e, çekiciliği yok. Hatta e, baktığımız zaman araştırmaları e, e, örneğin e, Türkiye'deki e, araştırmaların işte yapılan, özür dilerim, yapılan araştırmaların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek temelinde e, ki, e, sorularına baktığımız zaman şu anki desteğinin yüzde otuzlar civarında olduğunu görüyoruz. Çünkü o zaman da e, tabii şey oluyor, yani böyle bir kopukluk oluyor. Toplum tarafından hatta Ak Parti seçmeni içinde de e, tam benimsenmemiş e, bir sistemi dört yıl sonra reform da edilemeyen e, reform çalışılıyor ama bir türlü reform edilemeyen bir sistemi e, temel alan bir anayasanın e, tabii ki e, Türkiye'yi e, kucaklaması Türkiye'nin e, acil ihtiyacı olan o demokratikleşme denge denetleme ve hukuk reformunu yapması e, biraz zor ya hatta en azından e, buna olan buna, bu temelde olan beklentiler e, maalesef e, çok olumlu olmayacaktır yani insanlar böyle bir anayasaya e, kolaylıkla Evet demeyeceklerdir.
0: Evet Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacından bahsediyoruz ama bu anayasanın kolay bir oydaşmacı şekilde yapılamayacağından bahsetmiş olduk. Şimdi aslında süremiz çok kısıtlı kaldı. O yüzden de bir son turda son sözleriniz için biraz da size zaman ayırmak istiyorum. Önce Ergun hocama söz vermek istiyorum. Genel olarak son değerlendirmelerinizi alalım. Sonra da Fuat hocama söz verip programı kapatacağız.
2: Ben çok kısa olarak şunu ifade edeyim. Dostumun e, yerel yönetimler konusunda söylediklerine tamamen katılıyorum. Türkiye bugün dünyanın en merkeziyetçi yönetim sistemine sahip olan ülkelerinden biridir. Ve bu dünyadaki yerel yönetimlerin gelişmesi cereyanına, akımına tamamen ters bir durumdur. E, değil 1921 anayasası. 1982 anayasasının bile uygulama çok gerisinde kalmıştır. İşte HDP'nin kazandığı belediyelerin, belediye başkanlıklarının hemen hemen hepsi kayyuma devredilmiştir. Halkın belki %60-70 oyuyla seçilen başkanların yerine merkezi hükümetin bürokratları gelmiştir. Dolayısıyla yeni bir anayasanın mutlaka ve mutlaka Yerel yönetimleri merkezi yönetimler karşısında güçlendirmesi, özelliklerini arttırması şarttır.
0: Çok teşekkürler Ergun Hocam. E, Fuat Hocam sizin de son sözlerinizi alabilir miyim?
1: Vallahi Ergun Hoca programın başında önemli bir şey söyledi, e, yeni anayasa zamanı geldi sözü bir gündem değiştirme olarak değerlendirebilir diye ben de kabul ediyorum. Fakat e, ilginç olan, e, stratejik olarak yapılan bu hamlenin e, muhalefetin de işine yarama olasılığı var. Çünkü muhalefet partilerini e, bir de 1921 Anayasası'nın 100. yılında konuşulduğu için bu. Muhalefet partilerine de bir alan açmış oldu. Muhalefet partileri şu anda kendilerinin de güçlendirilmiş demokratik sistem önerilerinin referansı olarak 1921 Anayasası'nı kullanabilirler. Hakikaten onlar diyebilir. Yani 1920 anayasasını ilerisine gidecek bir anayasa için biz çalışıyoruz diye. O yüzden yapılan hesap tam uymayabilir ve buradan muhalefet partilerine bir söylem alanı, Çıkmış olabilir Çünkü hakikaten Ergun Hoca'nın söylediğiyle bitirelim. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? Evet ve acilen var ama bunu muhakkak demokratik ve oydaşmayla olan bir anayasa olması gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederim Ergun Özbudun, Fuat Keyman değerlendirmeniniz Biz için ederiz. ve vakit ayırdığınız için. Seyircilerimize de çok teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşça kalın sağlıkla kalın.